0: Alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si
1: t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, on a un nouveau chroniqueur, Alex. Salut mon copain, comment ça va Salut mon copain, euh, ça va très bien, euh, très content d'être là pour la première fois et
0: de débattre euh,
1: du football italien. C'est ça, et plus particulièrement, on le voit derrière moi, on va parler de latéral gauche de Serie A et on va essayer de déterminer quel est le meilleur entre Théo Hernandez et Federico Di Marco. Donc, je vais... vous connaissez maintenant le principe du live, deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante que je viens de donner. Donc, moi de mon côté, je vais défendre Théo Hernandez, pendant qu'Alex, lui, défendra Federico Di Marco. On est toujours OK On est toujours OK. Allez, c'est parti, je lance mon chrono. Alors, Théo Hernandez et Federico Di Marco... Clairement, deux références à leur poste. Et même pas qu'en Serie A, euh, que ce soit au niveau international, au niveau euh, Champions enfin, Coupe d'Europe et, et Champions League, euh, les deux, ils ont clairement euh, plus que le niveau et si on devait les déterminer dans les chapeaux, ils seraient dans le chapeau 1 tous les deux. Mais ils ont deux registres un petit peu différents, mais ils représentent quand même ce qu'on appelle le latéral gauche moderne de 2023. Mais au moment de faire un choix, bah, je suis obligé d'avoir mon cœur et peut-être mon esprit surtout qui balance pour Théo Hernandez alors on pourrait dire que je suis supporter euh, et donc un peu partisan parce que euh, Tifoso Dumian mais je pense vraiment qu'il y a une petite différence pour, pour Théo Hernandez alors si on regarde les stats basiques euh, on va dire les, les stats passe et but clairement Di Marco il est meilleur il marque plus il fait plus de passes décisives que Théo et si on doit juste parler en sensibilité foot, il a un meilleur pied gauche que, euh, que Hernandez. Je ne suis, suis pas non plus stupide pour ne pas, pour, pour pas le voir. Par contre, quand on regarde d'un peu plus près d'autres stats qui sont un peu moins sexy et qu'on regarde un peu les stats défensives, bah, on se rend compte que Théo, il gagne plus de duels, il fait plus d'interceptions, il récupère plus de ballons. Alors, s'il est moins bon, comme je l'ai dit, dans la phase offensive, il reste quand même un danger quand il se balade dans, la, dans, la surface, enfin dans le camp adverse, que ce soit en combinant avec les A.O. ou quand il tente ces fameuses chevauchées euh, folles euh, de plus de 50 ou 70 mètres. Donc, évidemment, euh, la, comme je l'ai dit, la sensibilité du pied gauche de Di Marco, c'est un plus. Mais il y a un, un point qui me dérange euh, chez Di Marco, c'est peut-être sa polyvalence. On est d'accord, il s'adapte super bien dans un schéma à 3 Il est même peut-être meilleur que, que Théo dans ce schéma-là. Mais dans une défense à 4 je le trouve moins bon, comme on a pu le voir en Nationale. Et c'est le dernier point, c'est que j'ai l'impression aussi que l'expérience qu'il a acquis, euh, Théo, avec les bleus, bah, ça lui rajoute un, une corde à son arc. Et je le trouve meilleur, on va dire, plus polyvalent dans ce rôle soit de piston ou soit de défenseur euh, latéral classique donc c'est vraiment encore une fois d'une courte tête que je vois Théo Hernandez devant Di Marco voilà pour ma part je te lance le chrono okay. mon copain c'est ouais. parti pour toi
0: alors déjà avant de commencer euh, je tenais à dire que si on avait eu ce débat il y a six mois ou un an euh, j'aurais dit Théo Hernandez euh, d'une bonne avance puisque je trouvais Di Marco pas du tout complet euh, je trouvais, dit Marco, l'année dernière, en... au premier tour, par exemple, je trouvais qu'il défend... il défendait mal. Par exemple, en premier tour, j'étais content quand Gossens prenait sa place en Ligue des Champions, par exemple, contre le Barça, mmh. où on devait défendre. J'étais content quand c'était Gossens qui rentrait. Mais que dire de sa progression depuis un an Moi, je trouve que défensivement, déjà, c'est un joueur qui prend pas de carton. Il n'est jamais suspendu, il prend pas de carton et il fait très peu de fautes. Alors, l'année dernière, c'était, il faisait très peu de fautes, mais se faisait souvent passer. Là, je trouve que cette année, défensivement, il est devenu vraiment bon. Moi, j'ai trouvé vraiment bon, tu vois, dans le système A4 euh, de l'Italie euh, pendant ces deux matchs. Là, j'ai trouvé vraiment bon. Euh, je trouvais que le côté ukrainien à droite, bah, ils ne nous ont pas trop mis en difficulté, à part quand Keane est rentré. Mais euh, je trouve, du coup, polyvalent. Il sait défendre, il sait attaquer, comme tu l'as dit, il a un très bon pied gauche, bah, ça tout le monde le sait. Il sait marquer, il sait tirer les coups de pied arrêtés. Il s'est euh, relancé propre, le sortir d'une zone de pressing avec une facilité bah, que je pense aucun latéral n'a. Euh, pour moi, il est meilleur parce qu'il est, est plus complet. La seule chose que Hernandez a de plus, c'est euh, sa capacité à, à um, contre-attaquer seul, que, Freddy, que Di Marco ne, ne, ne peut pas faire. Et la seule chose que théo Hernandez a en plus, je trouve, c'est la vitesse. Il va beaucoup plus vite. Euh, c'est pour ça que c'est duel avec Dumfries à chaque fois bah, c'est quelque chose <rire> qu'on qu qu redoute et qu'on adore mais je préfère Di Marco parce que il est plus efficace dans un système à 3 et plus efficace dans un système à 4 je trouve qu'il a une progression depuis un an qui est exceptionnelle euh, je crois qu'il a été élu meilleur ailier gauche de la Ligue des Champions l'année dernière et euh, il continue sur sa lancée puis avec la nationale et le système à 4 moi j'ai aimé et je trouve que voilà c'est devenu une référence à son poste
1: Écoute, euh, bien. T as, t as respect pour, eh, franchement, pour ta première, tu as respecté le timing. Moi, je dis bravo. Rien que pour ça, je dis euh, je, je, je dis bravo, monsieur. Écoute, moi, je vais rebondir tout de suite sur un truc, et c'est vrai. Euh, je n'en ai, ai pas parlé, évidemment, parce que je défends un petit peu mon poulain. Mais euh, c'est vrai que dans les stats, quand on regarde, euh, on va dire la on va à la fiabilité du joueur, le, le, le on va dire le, le peu de carton qu'il prend, il, est quasi, il, prend, il prend quasiment jamais de carton et en fait,
0: ça je me suis dit ça hier je me suis dit tiens c'est bizarre dit Marco je crois qu'il ne prend pas de carton et euh, l'année dernière il me semble hein, c'est zéro carton en série A et il y a deux ans c'est un ou deux cartons en série A il ne ah ouais. prend jamais de carton
1: ah ouais non, ça c'est vrai ça c'est vraiment fort parce que euh, à, à ce poste là ou <coughs> ok c'est est très bien, il n'a pas, pas, pas le même rôle, qu en, qu en, comme je le disais, qu'en qu sélection, mais il est quand même aussi à certains moments amené à faire des, des, des retours défensifs et à jouer défensivement. Et que le gars ne, ne prenne pas de carton sur une saison où il a dû jouer une trentaine de matchs l'année dernière en Serie A, ça te montre quand même le, le, le niveau, comme je te dis, de fiabilité. Et ça, c'est un vrai plus comparé à Théo, qui souvent pète un câble, souvent même en rajoute. Et ça, à la limite... Ça, C'est peut-être un, un, un vrai défaut qu'il a. Par contre, euh, évidemment, moi, là où j'insiste, c'est que le côté défensif, même s'il a vraiment progressé, et là aussi, je suis totalement d'accord avec toi, il a vraiment progressé en un an, c'est indéniable. Défensivement, je le trouve quand même moins sûr que, que Théo. Et pourtant, Théo est loin d'être assurant. Il y a beaucoup d'oubli... Euh, mais je, je, je le trouve plus rassurant, peut-être, que, que Di Marco. Tu as, as cette sensation ou toi, non Pour toi, même sur la phase défensive, il est mieux. Dans le, moi, je trouve que dans
0: le duel un contre un pur et dur, en dehors des 16, attention, en dehors des 16, mm -hmm. euh, Di Marco est, est plus difficile à passer que Di Marco. Di Marco, il ne va pas trop au contact. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait très peu de fautes et qu'il prend du coup très peu de jaune. J'ai l'impression qu'il qu fuit un peu le contact. Alors Théo, lui, il aime ça. Il aime aller Fuir euh, ouais, le duel. Mais Théo, il est dangereux. Moi, je, enfin, moi, si j'étais supporter du Milan, je le trouverais dangereux. Euh, dans la surface, à tout moment, il peut te faire un, il peut te faire une faute. À tout moment, euh, ce que Di Marco faisait aussi l'année dernière, mais qu'il ne fait plus, bah, il peut couvrir le hors-jeu de 3-4 mètres sur une action, puis ça finit par un but. Que Di Marco, maintenant, je trouve qu'il a vraiment cette rigueur défensive qu'il n'avait pas avant, et que Théo, par moment, il oublie. Théo, sur un match, il a, on le sait. Enfin, moi, quand je suis supporter à l'Inter, quand il y a un derby, je sais que une ou deux fois par match, c'est où il va avoir un oubli serré de soi, il va être soit il va péter un câble et faire un, une grosse faute, ou soit il va avoir un oubli défensif sur un, sur, sur un hors-jeu. Ou... Je suis d'accord.
1: Ou... Et là aussi, où on va dire, uh, Di Marco peut-être a un avantage, c'est sur le, le fait de canaliser son, son énergie, ses nerfs. Alors, c'est à double tranchant, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même que Di Marco, il ne joue pas l'intégralité de tous les matchs. Il... Alors...
0: Bah ouais, justement, l'année dernière, il ne tenait pas plus de 65 minutes. 65 mmh. minutes, changement, personne ne se rentrait. Et cette année, cette année, il a fini des matchs. Bah, par exemple, avec l'Italie, il a fini les deux matchs. Avec Inter il commence à finir des matchs. Euh, C'est pour ça que je te dis que sa progression, moi, moi franchement, elle, bah, elle, elle est vraiment choquante. Quoi. Enfin, il, il finit ses matchs, il joue 80-75 minutes tout le temps maintenant et il a cette faculté à finir les matchs qu'il n'avait pas du tout les dernière les dernière à 60e il sortait et Théo lui par contre il ne sort jamais il sort, à, à moins que
1: non non tu as, as totalement raison et après c'est peut-être aussi le problème c'est que euh, tu l'as évoqué tout à l'heure avec Gossens qui pouvait, euh, qui pouvait prendre cette, ce, ce poste-là l'année dernière donc il y avait un vrai turnover au Milan il n'y a pas de turnover à ce, ce poste-là euh, il est seul au monde l'année dernière c'était Balotouré qui était sa, sa doublure et cette année c'est Florenzi qui n'est clairement pas un spécialiste du poste donc oui, dès qu'il est en, en, en capacité de pouvoir juste jouer, il fait les 90 minutes. Et ça, c'est aussi peut-être un problème qui lui enlève cette fameuse lucidité que tu disais dans les, dans les, der dans les derniers mètres. Maintenant, euh, est-ce que Di Marco… Après, ce n'est pas de sa faute non plus, mais est-ce est que le, le, le gabarit de Di Marco aussi l'empêche pas aussi de pouvoir, de, de pouvoir être à 100% défensivement C'est peut-être ça, peut ça aussi le problème, en fait. Oui, c'est vrai c'est vrai que mais qui compense euh, par l'intelligence de jeu comme tu disais tu vois. Ouais,
0: ouais. exactement et euh, et après Di Marco ce qui a été bien depuis, depuis un an bah, c'est qu'il a été fixe à un poste euh, maintenant il est piston gauche du 3-5-2 euh, la première euh, saison d'Inzaghi il jouait soit euh, piston gauche soit euh, le troisième de la défense à 3 à gauche on le trimballait on sortait il jouait 20 minutes il jouait une demi-heure il jouait 60 minutes et là depuis qu'il est vraiment fixe à ce poste il est, il est fiable et ouais. très bon euh, et on le refait descendre à, dans la défense à trois jusqu'à qu'on faut marquer. Euh, on l'a fait une fois cette année, c'est à la Sociedad, il me semble. Il fallait marquer. On l'a fait descendre d'un cran et, euh, et puis on a mis Carlos Augusto à gauche et on a réussi à marquer le but. Mais maintenant, dans la défense à trois, il ne joue plus. Et euh, oui, mais je pense que c'était pas bien adapté. Avait...
1: Ben ouais, je, je, je pense que c'était pas parce adapté il à, il avait... à ses capacités, quoi.
0: C'était pas adapté à lui. Il avait des lacunes. On les voyait trop. Ces euh, lacunes ressortaient trop. Bah le fait de jamais aller au duel, le fait de bah de, voilà, de, de fuir le duel, euh, on, le, on, on le ressentait trop. Et là, vraiment, dans ce rôle de piston gauche, bah, je, je le trouve vraiment, vraiment plus que fiable. Et je trouve, à mon goût, que c'est le meilleur latéral de Serie A, et voire même
1: euh, un meilleur latéral, euh, un des top 5 européens. Facile. Ah bah y a du, de toute façon, les deux, moi, comme je l'ai dit dans mon avis tranché, pour moi, si on doit faire les chapeaux, donc on met six, six, six noms dans les chapeaux. Euh, clairement ces deux-là ils, euh, ils, sont, ils sont dedans et après maintenant ça mériterait vraiment un gros focus pour voir aussi un peu la concurrence <coughs> que tu peux retrouver que ce soit en Première Ligue en Liga euh, en Bundesliga maintenant c'est vrai spontanément et même quand euh, j'ai préparé un peu le, le, le débat bah, ces deux-là me, me, me sautent un petit peu aux yeux et c'est vrai encore une fois que euh, quand, quand tu quand, quand es dans l'équipe type de la, de, de, de la Champions League bon bah ça, ça te montre un minimum tes, tes capacités alors un autre point où, où pour moi alors, pareil c'est je vais avoir le, tendance à dire que, que théo est peut-être plus important dans l'effectif en fait et dans le dans, dans le jeu du dans le jeu du, dans le jeu du milan que Di marco mais après c'est vrai que j'ai tendance aussi à penser que Di Marco devient de plus en plus euh, indispensable, dans la, dans la, même dans la phase de construction, et on, on s'en remet vachement à Di Marco, en fait. Oui, dans la phase de construction, bah, c'est simple, il a une telle aisance technique qu'il
0: ressort tous les ballons propres, donc les équipes, quand elles viennent nous chercher haut, du côté gauche, on ressort tout le temps. Euh, donc, euh, c'est donc une, une, une faculté qu'il a de vraiment de, de, de savoir attirer le pressing pour ressortir propre en une touche, deux touches, que ce soit dans les 30 premiers mètres ou dans les 30 derniers mètres. Dans les 30 derniers mètres, il a une, il a une efficacité en deux touches contrôle-centre. Ah ouais, ouais, cette année, c est, c est ouf. Euh, Il y a eu deux trois buts cette année où c'est euh, le diagonal de Chala ou le diagonal d'un autre, d'Aslani par exemple, contrôle de Di Marco, centre devant les buts, but. Et il a une faculté à être efficace, je trouve, en, en, en phase de construction puisqu'il ne perd aucun ballon. Il ressort toujours de, de, de des phases de pressing et en phase de finition où... Euh, où, franchement, par match, il en met un ou deux. Alors, ça ne finit pas, sous, pas tout le temps en but, mais un ou deux, centre, où le gardien ne peut pas sortir la défense, est très, très, très dangereux. Bah, bon,
1: J'ai regardé, regardé au niveau des stats qu'il a, au niveau de la précision des, euh, précision des tirs. Euh, clairement, j'avais tendance à penser que c'était un peu du kiff-kiff, parce que euh, Théo aussi, il en allume pas mal. Et non, 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 clairement, Théo, il est à 20 je crois, un truc comme ça, et, euh, de, de précision des tirs. Et euh, Di Marco, il est à plus de 45 donc c'est comme tu as dit c'est quasiment un tir sur deux qui est, euh, qui est cadré et en plus après je n'ai pas les stats de où est-ce qu'il est, qu est place, machin mais c'est forcément c'est forcément dangereux moi j'ai une, une autre question euh, est-ce que parce que pareil dans, dans, dans la progression de Théo moi je, je, je vois bien que Pioli a une part importante et euh, il a été, euh, il, a été un, il a été décisif dans sa, dans sa progression est-ce que là c'est la même chose avec Inzagi? C'est ce la sensation, j'ai la sensation que Inzagi l'a fait progresser. Ou toi, c'est plus cette progression, c'est lui dans le jeu et que ce n'est pas forcément le management ou Inzagi qui, qui a sa responsabilité.
0: Bah, moi, je trouve qu'Inzagi l'a fait progresser, bah, trouve, surtout depuis l'année dernière où il a bah, là, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment. Il mis installé, à ce ouais. Il installé. Parce qu'au début, j'avais l'impression qu'il l'a pris, il revenait de près euh, du Béron, il me semble. Et il l'a pris parce qu'il euh, fallait un joueur un peu tout terrain, un moitié central, moitié latéral. Moitié... Et du coup, il était trimballé, il n'arrivait pas… Enfin, Tim Marco, moi, au tout début, euh, à part qu'il était interiste depuis tout petit, euh... moi, il m'énervait hein, quand il jouait dans la défense à trois, euh, qu'il était trimballé. Ça. Et depuis qu'il est vraiment piston gauche, c'est un joueur bah, qui, est devenu, qui, est devenu, qui est devenu fiable et très bon. Nous, les supporters, on l'adore parce que voilà, c'est un interiste… Euh...
1: Oui, 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 pur et dur. C'est un pur et dur, c'est un vrai de vrai.
0: Paraît-il que maintenant les joueurs, quand ils arrivent, euh, les nouveaux, les, les recrues, c'est lui qui va qui va les accueillir, c'est lui qui explique le cadre de l'Inter, tout ça. Alors que il y a deux ans, il était rien, dit Marco. Enfin, il... Donc il a vraiment eu cette euh, cette ampleur au niveau de de, de l'Inter, euh, qui fait que maintenant c'est un joueur cadre et un joueur euh, euh, symbole, symbole de l'Inter. Et,
1: euh... et, et qui en plus maintenant, on va dire, après c'est connexe aussi, mais qui est en train de s'imposer euh, en sélection. Euh, alors que bah, oui c'était pas forcément lui qu'on voyait il y a un an ou deux ans on pouvait espérer peut-être le retour de Spinazzol à ce, à ce poste-là euh, bon Emerson moi j'ai jamais véritablement cru mais il y avait eu Udoji aussi qui poussait à la porte mais qui était très jeune et Di Marco qui était un peu dans la liste mais pas forcément comme une, comme une source sûre et là bah oui je, je, autant je, je, je le sens moins à l'aise maintenant que, que dans, cette, dans ce rôle vraiment de piston où là vraiment on va dire il est déchargé de la première, la première phase défensive. Et je pense que, on vient de le dire, il est moins à l'aise dans cette, dans cette partie-là. Et il est plus utile aussi dans la phase de transition. Mais il a progressé, comme tu l'as dit aussi. Euh, Est-ce que c'est -ce est Inzaghi Oui. Après, c'est peut-être l'âge de la maturité aussi. Hein. Il a quel âge maintenant Il a 20, 25, 26
0: 97, je crois, ou 98, ouais, 25, 26, quoi.
1: Donc c'est peut-être la maturité, en fait, qu'il a.
0: Mages, hein. Il a quel il âge, Théo,
1: d'ailleurs hein. Ouais, mais euh, pour le coup, ils n'ont pas, pas les mêmes trajectoires. Théo, euh, il, a, il, il rejoint le Real très jeune, même s'il y joue jamais euh, et qu'il euh, a, il a dû jouer trois matchs à, en tout. Euh, il a une bonne saison à l'Aves, euh, mais après, il, enfin, ça, ça tombe un peu dans l'oubli. Et quand il arrive au Milan, bah, là, pour le coup, je te rejoins, c'est un peu pareil que Di Marco. On a il a été acheté 20 millions mais c'est pas non plus on n'attend pas non plus de Mons et Merveilles parce que c'est un arrière-gauche et il prend on va dire sa, sa, son envol au fur et à mesure que le Milan progresse et que lui s'impose mais, euh, mais on va dire on attendait plus de lui plus jeune alors que Di Marco il a peut-être eu plus le temps de grandir sans être euh, sans être scruté après je sais pas
0: ouais ouais et c'est vrai ce que tu dis moi, moi qui suis donc moi j'habite euh en France, mais à côté de la Suisse, donc euh, je connais bien le championnat suisse, il a joué à Sion pendant une saison et il était remplaçant. Remplaçant à Sion, c'était ouais. il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 4-5 ans. Il avait déjà 20 ans, 21 ans, il était remplaçant à Sion. Il est revenu en Italie à Parme, je crois, puis il jouait à Parme, tout ça, mais il, il a été remplaçant en Suisse. Donc à chaque fois que nous, nous on parle de Di Marco dans le football suisse, bah, ça les fait rire parce qu'ils disent il était remplaçant à Sion. Maintenant, c'est euh, la littérature. Euh...
1: Après ces dernières années, euh, corrige-moi si je me trompe, mais euh, Nyonto, non Nyonto, il n'est pas passé par la Suisse, il n'est pas passé par Lausanne Zurich, Zurich. Zurich, Zurich, Zurich. Donc euh, mine de rien, ça peut peut-être aussi être, être un tremplin aussi pour, euh, pour certains joueurs, comme on sait que malheureusement en Italie ils sont de plus en plus frileux à faire jouer les joueurs de Serie A, euh, enfin les joueurs italiens et les jeunes joueurs italiens. Euh, peut-être que la Suisse c'est peut-être la, la solution mais je, là pour le coup je ne l'avais pas qu'il était, euh, qu était parti en Suisse dit Marco
0: ah il ouais, bah y en a plusieurs hein, qui sont en Suisse là, bah, Calafiori qui est revenu qui était à Bâle autre ouais. de l'Inter qui est prêté à saint -Gall. mais c'est vrai que maintenant le championnat suisse il, a, il commence à avoir deux trois jo jeunes joueurs comme tu Italiens italien qui, bah, de toute façon ils ne jouent pas s'ils sont prêtés ça sera en série B donc autant aller en, en première division suisse où tu où tu où tu joues contre des clubs qui font la coupe d'Europe tout ça et, et c'est vrai qu'il y en a quelques uns qui sont euh, qui sont prêtés en Suisse des Italiens
1: ah ouais ouais non mais mais, après...
0: mais, mais Marco ne jouez pas ça fait rire et ça lui fait rire aussi en, euh, la, la, c est, c est cette petite euh, cette petite anecdote
1: ah, en même temps, c'est vrai que sur le papier, quand tu sais que voilà, s'il a galéré pour se faire sa place l'année où il est passé en Suisse et que tu euh, t'entends que trois, deux ou trois saisons plus tard, le gars il est, il est élu meilleur arrière-gauche euh, de Champions League et qu'il est international italien, euh, oui, forcément, tu te dis, attends, c'est le même, même joueur. Mais après, voilà, c'est pour ça que je te posais la question, de, aussi de, même si je n'avais pas l'info de, de, du championnat de suisse, mais de l'importance d'Inzaghi moi j'ai cette sensation un peu d'extérieur. De je ne suis pas de l'Inter de la même manière que toi aussi assidûment, mais j'ai la sensation que oui, euh, mine de rien Inzaghi dans ses bons résultats de l'Inter cette saison et la saison dernière, et, et, il est aussi responsable euh, de la progression de certains. Par son management. Alors, certes, il peut faire, tu vas sûrement sourire avec ses fameux changements à la 60e et, euh, et son habitude. À... Mais au final, il euh, y a tout un tas de joueurs ouais, qui, qui progressent depuis, euh, depuis qu'il est là, quand même. Les amis.
0: Non, ça c'est clair, on ne peut pas lui enlever. On ne peut pas lui enlever, même s'il y a, je ne sais pas, on est en cours en mois de novembre, il y a... au mois d'avril, mars, avril, on pensait tous qu'il allait être viré. Mais
1: euh... bah, bon. En fait, ça, ça, me, ça me fait un peu mal au cœur, mais en fait, c'est le derby de Champions League qui l'a relancé complètement, et auprès des tifoses, et surtout auprès, de, auprès des, di des dirigeants, qui parce que c'est après le, le, le derby, je crois, qu'il y a une prolongation qui se, qui se signe pour lui, non
0: Ouais puis après on gagne à l'Atsio au domicile, donc on est officiellement de retour en Ligue des champions parce qu'on revient de loin hein. jusqu'au mois de mai, on n'est on pas dans les quatre premiers, on fait une série de 8-9 victoires à la fin du, 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 consécutive, il me semble, et puis on, puis on revient, mais on revient de loin. Ouais. Et puis et puis est vraiment euh, scruté, enfin euh, les interistes on trouvé on les de moins en moins, aient, franchement on, on lui a mis euh, des épines dans le pied, hein. on, on peut le dire. On ne l'aimait ouais. pas, on ne met plus. Il nous énervait. Il nous énervait, il est resté. Maintenant, moi, franchement, c'est quelqu'un qui, qui, qui fait du très bon boulot. On peut bah. le dire maintenant. Il, il a.
1: Bah ouais, parce que de, de l'extérieur, je, je, je peux comprendre, encore une fois, on peut avoir des trucs quand on suit, quand on suit son club et on peut avoir des, des, des désaccords avec le coach ou des, hab des mauvaises habitudes du coach qu'on n'aime pas. Et ça, je peux comprendre. Mais d'un point de vue extérieur… Franchement, difficile de lui, en, de lui en vouloir. Alors, après, tu as raison. Au moment où, où il est vraiment contesté, il n'y a pas la finale de Ligue des Champions, il n'y a pas ces, ces, cette qualification qui est là. Il y a le risque que l'Inter ne se, se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, OK. Mais même avant ça, je trouve que, euh, ouais, il a quand même vachement bien géré l'après-compté, alors que ce n'était pas, pas forcément un cadeau. Que de, que de reprendre ce club enfin de, de reprendre le club et cette équipe là non pas qu'elle n'était pas compétitive hein, mais que Comte, il a tellement l'habitude de, de, de marquer de marquer ses équipes que attention difficile de passer derrière et lui j'ai trouvé quand même que le gars avait, avait vraiment bien fait le taf donc euh... voilà.
0: bah, maintenant on peut le dire on peut le dire bah, trois ans plus tard c'est la troisième saison que oui le le taf est bien fait et puis que la, la transition était bonne parce que comme tu dis c'est toujours difficile de passer à un entraîneur emblématique l'après Mourinho catastrophique ouais. euh, euh, voilà les entraînements voilà bah l'après Spalletti au nap euh, catastrophique euh, donc euh, c'est compliqué et là il, il a réussi à, à faire de belles choses euh, la première année la deuxième année c'était un peu plus dur mais au final il a fait de très belles choses et puis là cette année bah cette année pour l'instant tout se passe bien donc euh, donc on verra et, et j'ai juste un, une question pour toi pour, pour revenir sur le sur le débat lui-même Mmh. Parce qu'on parlait de la progression de, de marco donc depuis deux, de, progresses deux trois ans, euh, bah, qui lui progresse sans cesse euh, au niveau des stats, cesse niveau au niveau point of view external that it's de Théo Parce que moi, j'ai l'impression de, de un point de vue extérieur it is bad, but this year I tried to regard the images, but is it me trompe? No, il est no, il est no, 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 il est bon, mais, et cette année, je no, 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 je, 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 je no, je me trompe euh, no, non, 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 non,
1: je non, non tu, 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 tu sens bien les choses euh, je suis totalement d'accord Il est, il, on, on va dire à partir du moment où il arrive au Milan comme on le disait tout à l'heure du Real il est sur une vraie progression euh, on va dire sur euh, je pense deux saisons jusqu'à la, la, la saison du titre et après euh, il, il, il stagne et je suis d'accord cette saison il est loin de partir sur des, euh, sur des bases extraordinaires et j'ai la sensation surtout qu'en fait il est à la fin d'un cycle avec le Milan et je pense que pour sa progression, et pourtant tu vois, je le défends et je suis, je suis tifoso, Mais je pense que pour sa progression, il faut qu'il change de, de cadre et qu'il se et qu'il se confronte à un peu plus de concurrence, un peu plus de de, de niveau, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas de concurrent en fait, et ça fait maintenant plusieurs saisons qu'il se repose un peu trop, je pense, sur ses euh, sur ses sur ses qualités. Pioli, depuis le départ, c'est pas lui qui va le mettre dans ses retranchements. Et je pense qu'on arrive au bout d'une histoire. Alors peut-être que c'est juste l'histoire de quelques mois et qu'il va se reprendre. Peut-être qu'avec euh, un nouvel entraîneur au Milan euh, en fin de saison, peut-être qu'il y aura un, un nouveau Théo qui reviendrait. Maintenant, quand je le vois jouer en sélection française et quand je le vois avec le Milan, je le trouve quand même plus performant dans le cadre, du Milan, dans le cadre de, la, de la sélection et j'ai la sensation surtout qu'il y a plus de concurrence, en fait, à ce moment-là. Et donc, il est obligé, non pas, de s'économiser. Et donc, au final, euh, oui, ça rejoint ce que tu dis. Oui, sa progression, à l'inverse d'un Marco, euh, il y a peut-être les courbes qui sont en train de s'inverser, en fait.
0: ouais mais en tout cas, de loin, c'est ce qu'il ce qu me semble. ouais, ouais, ouais c'est clair. C'est clair. Et puis, il y a, y a une autre chose qui, pour moi, différencie vraiment ces deux joueurs. C'est que je pense, alors je suis une terriste et j'adore mais je pense que Di Marco, c'est quelqu'un... Pour les gens qui aiment le foot italien, qui aiment le foot, qui, qui est apprécié et qui on ne peut pas détester. C'est voilà, un vrai joueur du foot. C'est quelqu'un ben voilà, qui ne fait pas de faute, qui ne fait pas de, de, de faute d'anti-jeu, qui n'a qui jamais quelque chose à, en dehors du terrain. Alors que Théo, si on n'est pas milaniste, je, ben moi, personnellement, c'est quelqu'un que je, je, je déteste. Il, je, il est toujours au sol. Euh, et voilà, il se plaint. euh c'est Théo, c'est le joueur du Milan, voilà, nous, il Théris, bah, on n'aime pas trop.
1: Non, non, mais après, là, pour le coup, euh, tu vois, euh, sauf si euh, j'étais euh, Tifozo, euh, bête et méchant qui veut juste défendre, euh, défendre le joueur qu'il qu apprécie et qui, qui joue dans son club, c'est impossible, je suis d'accord, la mentalité sur le terrain, elle est beaucoup plus agréable et ça se voit par les stats, c'est-à-dire zéro carton, euh, un joueur qui joue tous les matchs, qui a globalement pas de problème et qui même dans le rapport humain, c'est pas le premier à aller chauffer à aller chauffer l'adversaire et à mettre une mauvaise on va dire une, une sale ambiance. Il parle, j'ai pas l'impression qu'il parle plus que ça aux arbitres. Euh, voilà. Et alors, peut-être aussi c'est parce que euh, pareil, je suis je, je suis supporter de la nationale, mais je comprends ce que tu veux dire. Il il, il, il dégage un truc, un, un truc sympa et aussi encore une fois sa qualité sur coup de pied arrêté on en a peu parlé mais c'est quand, quand même un sacré truc aussi il a une frappe de balle qui est, qui est quand même assez, assez incroyable pour un, un gars de côté de ce poste là on va dire c'est plus un milieu de terrain central ou un, un 10 qui peut avoir ce type de frappe pour des latéraux, pareil, Théo, il a beau avoir une jolie frappe, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même qualité de pied. Donc c'est peut-être aussi pour tout ça et que voilà aussi c'est un joueur qui est passé comme tu l'as dit par le championnat suisse, qui a galéré avant d'en arriver là. Euh, à la différence d'un Théo, où, où, comme je disais, qui avait 20 ans et qui jouait déjà au Real, euh, bah ouais, on a peut-être plus de tendresse pour un gars comme, comme Di Marco qu'un mec comme comme Hernandez si en plus euh, son attitude sur le terrain elle est meilleure bon bah oui je peux comprendre que toi l'interiste spontanément tu, euh, tu penches pour, pour Dimarco je peux comprendre
0: ouais c'est clair c'est clair c'est clair que ouais, Théo il... même avec l'équipe de France hein, il est un peu pareil et puis euh... bah, c'est un personnage après c'est euh... Théo c'est soit tu l'aimes soit tu l'aimes pas et euh... t'as bien résumé
1: t'as bien résumé le truc
0: neutre, l'apprécier, ou pas l'apprécier, parce que voilà, il fait des erreurs, machin, mais Théo, c'est surtout pour son caractère, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est pas pour son jeu, parce que son jeu, euh, à part simuler, enfin, voilà, mais son jeu de contre-attaquant, son jeu défensif, bah, il est, c'est un latéral moderne, et puis c'est le latéral, voilà, c'est, c'est le latéral moderne, donc, footballistiquement, tu, tu peux l'apprécier, mais c'est vraiment humainement qu'il est, qu'il est, qu est détestable, en tout cas, pour nous, les hésiteristes, et puis même, je pense, pour quelqu'un de neutre.
1: Non, mais même, mais je vais te dire, hein, encore une fois, je, je non seulement je partage, mais il euh, y, a, y a aussi tout un tas de supporters milanais qui, euh, qui pensent euh, qui pensent aussi la même chose. Alors ils le diront peut-être pas aussi fort que moi, parce que euh, voilà, faut, faut, faut représenter le maillot, mais euh, ils peuvent aussi euh, ils peuvent aussi avoir la même euh, la, la, la même idée. Dernière chose euh, avant de, de conclure notre, notre petit débat, est-ce que tu penses que, euh, que Di Marco il est en capacité de faire toute la toute sa carrière du côté de l'Inter où tu penses qu'un jour, il va, vu sa progression qui est linéaire, il va à un moment donné partir dans un club encore plus, encore plus UP
0: Alors moi je pense qu'il a... qu va faire toute sa carrière Inter. Je pense que s'il ne fait pas toute sa carrière Inter, c'est au contraire qu'il partira dans un autre club de Serie A parce qu'il n'aura plus de niveau. Il ne partira pas dans un autre club européen pour moi parce que déjà comme tu l'as dit, il c'est est... Est le latéral mais que du 3-5-2 en 3-5-2 on n'en trouve qu'en Italie euh, et au euh, système A4 il est très bon mais c'est pas voilà je vois, mal, je vois pas le Real Madrid ou euh, Manchester City acheter Di Marco pour pour, pour leur système de jeu donc euh, je pense que il restera le plus longtemps possible à Inter et il partira quand il n'aura plus de niveau à un monde ça ou un truc comme ça mais je ne vois pas je pense que l'Inter c'est son dernier gars peut pas aller plus haut euh, vu comme tu l'as dit voilà bah sa, sa morphologie, c'est pas le latéral moderne, c'est euh, voilà, vraiment le, le piston gauche du 352, et, euh, et je pense qu'il qu ne peut pas aller plus haut. C'est ah oui. un petit
1: peu sa ligne. Ok, eh ben, écoute, tu vois, euh, et pourtant c'est toi qui te défends, Marco, eh ben, tu vois, moi je pense qu'il peut encore progresser. Alors, est-ce que c'est encore à l'Inter ou est-ce que ça sera, euh, on va dire, dans un, dans un club, comme j'ai dit, à la limite, un, champion, un, un Manchester City ou ce type de… Ce type. Après, évidemment, comme tu l'as dit, c'est assez, assez juste. Euh, ce, ce type de joueur-là qui correspond à un, un schéma véritablement, c'est plutôt rare dans les grands clubs où on prime la polyvalence. Maintenant, la qualité de son pied gauche, encore une fois, et sa qualité de, sa qualité de pied tout simplement… Euh, attention. Ça pourrait ça pourrait donner des idées à quelques gros clubs euh, à un moment donné. Et dernier point, avec l'euro, tout est possible. Hein. S'il vient à faire un gros euro, il risque d'être sollicité. Hein. Ouais, ouais, ça c'est
0: clair. On verra bien. Moi j'espère qu'il restera l'inter hein, mais, euh, mais c'est clair que s'il fait un super euro, et puis oui, ça, voilà son pied gauche, bah, son pied gauche, il fait le tour de l'Europe. Hein, son but contre il y, a, il y a deux semaines, là, il fait le tour de l'Europe. Euh, lui, il nous doit déjà 4 points, Di Marco. Il marque à Impoli, une volée des 20 mètres, on gagne 1-0 ce match, but de Di Marco. Contre Flossino, à domicile, on galère, but de Di Marco de 45 mètres. Donc, il nous doit vraiment 4 points. Ces matchs-là, je pense qu'on ne les gagnait pas s'il met pas ses deux
1: buts. Il y en a un, de mémoire, il y en a un qui a un but décisif dans les 5-10 dernières minutes, dans les matchs que tu as dit, non
0: 70 ème je dirais, ou, 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 ou je ne sais plus quand il marque, mais il marque un match où il y a 0-0, on n'arrive pas, pas à se créer les occasions. Puis sur une sortie, je crois que c'est un corner, il a la sortie, il frappe, boum, Lucas. Ouais, ça, sa, euh, fameuse,
1: ouais. sa fameuse frappe de balle, c'est son, son secret. Bon, et ben, écoute, euh, Alex, je te remercie. Merci pour ce, pour ce débat. Je pense qu'on a, qu a fait le tour euh, de, de la question entre les, entre les deux. Tu restes sur Di Marco, je t'assume
0: je reste sur Di Marco.
1: Bon, je reste sur Théo, mais tu m'as fait quand même évoluer un peu sur, sur 2-3 points sur Di Marco. C'est vrai que c'est quand même un sacré joie. Et on va terminer là-dessus. La Serie A, elle a quand même de la chance pour le coup d'avoir ces deux, ces deux gars-là qui sont, qui sont encore présents. Ça, c'est un, un vrai plus. Donc, bah, merci à toi. Tu reviens quand tu veux. N'hésite hein. pas. Tu es, es à la maison avec ses copains. Quand tu veux, quand tu veux venir, tu, tu fais ci. Et puis, bah, nous... Avec plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, nous dire ce que vous en pensez. Et puis, vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.